0: بلسان عربي ناظم الغزالي يعرف العراقيون ناظم الغزالي أكثر مما يعرفون أنفسهم يشعر كل واحد منهم بأن له قصة فريدة مع صاحب الصوت الشجي وبأن شيئاً ما يربطه به يختلف عن أي شخص آخر كثير من القصائد التي غناها فقدت شاعرها الأول وصارت تنسب له فكثيرون قد لا يعرفون القصيدة ولا قائلها لكنهم يعرفون ناظما فهو مالكها بصوته العذب بحركات يديه بروحه التي عرفت القصيدة والأغنية والكلمة بشكل جعلها تصير جزءا من ذاته يتذكر العراقيون ناظم الغزالي بكل هذا الشوق ويسمعونه بكل ما في أرواحهم من حنين فهو ليس مجرد صوت جميل لديه آغان عظيمة بل هو الماضي الحالم الذي يتوقون للرجوع إليه الحياة التي ينظرون إليها بعين الأسى تلك التي فاتتهم وضاعت مثل ما يضيع كل شيء من أيديهم وصوت ناظم يلاحقهم وين القذاع مني؟ وهم يبحثون أحياناً يجدونه في صوته ومرات في أغنياته وحين يضيق بهم الزمن وتسود الحياة ينقذهم ناظم الغزالي بالأمل وناظم الغزالي بداية واحد منهم. ولد فقيرا في محلة الحيدرخانة ببغداد عام 1921 عاش يتيما مع أم ضريرة تركته هي الأخرى مبكرا وغادرت الحياة فرباه عمه لكنه لم يكن معجبا بميل الغزالي للفنون فتخلى عن رعايته ليرتحل إلى بيت خالته التي كانت بديلا عن أم غائبة لم يستطع إلا بصعوبة بالغة إكمال دراسته الابتدائية والمتوسطة التحق بعدها بمعهد الفنون الجميلة واختار قسم المسرح إذ كان قبل أن يكتشف صوته قد خبر مواهب أخرى لديه وجدت من يحتضنها في وسط كان يتوق للمبدعين فحق الشبلي نجم المسرح وقتها كان أبرز من سانده ودفعه ليكون نجماً مسرحياً غير أن الحياة لم تكن لتستقيم مع الغزالي الذي استدار تاركاً المسرح بدمع حار فقسوه الحياة تحتاج ما هو أكثر من المسرح والغناء وصار يعمل بعدها براقباً في مشروع الطحين في أمانة العاصمة ولأن ناظم الغزال ليس شخصاً عادياً فلم يستسلم لعمله الروتيني في مراقبة الطحين بل ظل ينمي مواهبه يقرأ ويكتب يستمع للمقام العراقي الأصيل ويتعلم وترافقه في طريقه اليومي أصوات غنائية كانت تطرب العالم العربي بأكمله وقتها من أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة علي وغيرهم فقد كانت البلاد العربية تتسابق لإدهاشنا بالجمال والموسيقى الجميلة والأصوات العذبة وفي ذلك الطريق الممل الذي قطعه من بيته إلى عمله اكتشف في نفسه ميلاً للغناء وموهبة كانت تتفتق وتفصح عن نفسها يوما بعد آخر فالحياة التي كانت قاسية معه بداية جعلته يكتشف في نفسه صوتا سيجعله يذكر إلى أجيال وأجيال متلاحقة ولم يمضي إلا وقت قصير حتى عاد الغزالي إلى معهد الفنون الجميلة هذه المرة محملاً بمعرفة فذة وصوت يدهش كل من ينصت إليه وثقافة ميزته عن كل رفاقه إذ كان سريع الحفظ يستطيع تقليد الأصوات والشخصيات ويملك بديهة حاضرة ونكتة طريفة وفوق كل هذا كان وسيماً شديد الأناقة لم يرغمه أي وضع سيء على إهمال أناقته كان الغزالي موهوباً حقيقياً موهبة كانت تشع منه وتملأه وتدهش كل من حوله حين عاد للمعهد التقى رفيقه القديم الذي سنده منذ البداية حق الشبلي وانضم إلى فرقة الزبانية واشترك في مسرحية مجنون ليلى لأحمد شوقي عام 1942 وغنى فيها أغنية أنشودة الحادي وكان لهذه الأغنية أثرها الكبير عليه حيث أسهمت في توديعه للمسرح وانتقاله للغناء فقد كان يرى أن عليه تكريس جهده للأغنية فقط دون هدره في أماكن مختلفة تركت موهبته في المسرح أثرها عليه فقد كانت حركات يديه حين يغني وتمايل جسده المتوافق مع اللحن ومع صوته العميق تشكل كلا متكاملا يسحر من يشاهده ويسلب لبه فضلاً عن متابعته المستمرة للتعلم فقد درس العود على يد الموسيقار ذي الأصل الفلسطيني روح الخماش ودرس السولفيج على يد جميل سليم أما المقام العراقي وأصول غنائه فقد تعلمها من أستاذه الأسطورة محمد القبنجي وأتقن مقامات فرعية كالراشدي والحديدي والأورفا وقدم عبر الاذاعه أغنية على جسر المسيب التي أحبها الجميع وأعجب بها القبنجي نفسه فصارت أغنية تشبه ذكرى جميلة نعود إليها دائماً كلما اشتقنا ومثلت زمناً نحلم بالرجوع إليه عافت عيون النوم يقول الغزالي وهو لم يكن مكترثا للنوم او للراحه فقد امضى وقته منشغلا يتنقل من تعلم المقامات الى القراءه في الغناء والشعر العربي القديم الذي اخرج منه كنوزا رائعه كانت مهمله في الكتب لا يكاد يتذكرها احد فاحياها الغزالي بصوته مجددا معها مفاصل المقام العراقي وجعله اكثر قربا من المستمع العراقي البسيط والمواطن العربي في كل مكان اهتم بكل التفاصيل حتى فاق اهتمامه بهندامه واناقته فاختار ملحنين كبارا وقصائد حديثه وقديمه جميله واعتنى بصوره الفرقه وديكور الاستوديو ووصل به الكلف بالعنايه الى ان يدفع تكاليف كل شيء ليظهر على اكمل وجه وكما يحب صارت اغانيه شغل كل الناس من فقرائهم إلى أغنيائهم فقد لمس قلوب الجميع وتقرب بصوته الحقيقي والصادق منهم فلم يترك بيتاً إلا وطرقه بلحن ولا محلة إلا ومر بها بقصائده ولا بلداً عربياً إلا وتقرب من ناسه بأغانيه فلم يحدث أن عرفت البلدان العربية مغنياً عراقياً كما فعلت مع الغزالي فأحبوه جميعاً وانتظروا أغنياته وتقول مشاهدته وصار ذائع الصيت في كل مكان، يحمل اغنيته في روحه وينتقل من مدينه لاخرى ومن بلد لاخر، يقول للناس: اودعت روحي في اغنيتي فانصتوا. اويلي مع نهايه الاربعينيات وبدايه الخمسينيات، عاش الغزالي عصر ازدهار اغنيته. وانفتاح الآفاق لصوته فغادر العراق في أول رحلة غنائية له متوجها إلى فلسطين عام 1948 غنى هناك وأطرب الأسماع وتعلقت به العيون والقلوب وفي بداية الخمسينيات بدأ مرحلة جديدة من حياته فتزوج من المطربة العراقية سليمه مراد التي التقى بها في أحد بيوت الغناء وأعجب بها وأحبها وهي لم تكن تقل عنه موهبة وصوتا جميلا بل إن الغزالي تعلم على يديها عددا من المقامات واشترك معها في إقامة حفلات غنائية كان يؤديانها سويا لفت هذا الزواج الأنظار فقد كانت سليمة تكبره سناً وتنحدر من عائلة يهودية فكأنه كان مقدراً للغزالي أن يجمع شمل العراقيين ليس في صوته فقط بل وفي حياته شمر في حتى له ظل طوال تلك السنوات يسافر من بلد عربي لآخر يقيم الحفلات وتجتمع الحشود لتستمع له آتية من كل مكان تقصد صوته العجيب الذي يدخلهم في حالة نشوة وذهول فأصبح خير سفير للأغنية العراقية فأينما توجهت في الماضي والحاضر وسألت عن العراق ستحصل على جواب متكرر عراق ناظم عراق طالع من بيت أبوها رايح البيت الجيران في الأشهر الأولى من عام 1963 حدث أمر طريف فقد تلقى ناظم الغزالي دعوة من الكويت للمشاركة في حفل غنائي حفل شارك فيه جمع من أشهر المغنين العرب وفي الليلة الأولى من الحفل كان موعد دخول ناظم في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. ظن الغزالي أنه لن يجد أحدا في القاعة. هل سيغني أمام كراس خالية؟ لكنه ما إن وقف على المسرح حتى تفاجأ بالحشد المترقب له. عدد هائل من الناس هجروا النوم وودعوا الأسرة ووقفوا ينتظرون قدوم ناظم. وهو لم يخذلهم. فقد غنى الليل كله وأدخلهم في عالم ساحر وعجيب وحين توقف عن الغناء وانتهت فقرته انزعج الجمهور وخابت آمالهم وغادر معظمهم القاعة دون أن ينتظروا بقية المغنين لم يعجب هذا المغنين الآخرين ففي اليوم الثاني من الحفل تقدم المغني اللبناني وديع الصافي بطلب إلى المسؤولين عن الحفل رجاءً أجل فقرة ناظم الغزالي إلى النهاية لقد غادر الجمهور أمس بسرعة وغنيت في قاعة شبه خالية كانت موهبة ناظم الغزالي أكبر من أي يسعها ضيق ذاك الزمان أو تتحملها الحياة بقصرها وشحها غنى الغزالي ومثل وترك مؤلفات أيضاً ففي مكتبة بيته عثر على كتاب طبقات العازفين والموسيقيين من سنة 1900 حتى عام 1962، وكراس كبير دون فيه جميع الاغنيات التي غنتها المطربات العراقيات خلال أربعين عاما من 1910 حتى 1950، ولأنه كان شديد الحرص وكثير القلق، فقد سجل في 20 شريطا جميع اغنياته واغنيات زوجته الراحلة سليمة مراد. كان يعرف أن الحياة في هذا البلد في خطر دائم، ويدرك أن كل شيء قد يضيع في أية لحظة، فحاول ألا يفلت من يديه شيء. لكن النهايات كثيرا ما تكون أسرع من توقعنا للكمال، فمعظم مخطوطاته لم تكتمل، ولم يقرأها أحد. جاءت أواخر عام 1963. تحمل شيئاً غير متوقع لناظم الغزالي في تلك الليلة من أكتوبر كان عائداً من بيروت مرهقاً ومتعباً من سفر طويل وغناء كثير ومشاريع كبيرة تلوح في الأفق أجهد نفسه بشكل لا يصدق فتهاوى جسده وانهار على الأرض يحكي أستاذه محمد القبنجي عن ذلك اليوم ويقول اتصلت ببيت الغزالي بعد عودته من السفر لأطمئن على أحواله أخبرني أهله أنه مريض فلم أصدق ألححت في طلبه وأردت التحدث معه غير أنه لم يستطع وبعد نصف ساعة فقط اتصلوا بي ليخبروني أن ناظم الغزالي قد مات لم يصدق القبنجي الخبر فذهب مباشرة إلى بيت الغزالي آخذا معه طبيبين ليتأكدوا من الأمر على السرير كان الغزالي مستلقيا مرتديا دشداشة وعلى وجهه ابتسامة هادئة كما كان دائما غير أنه هذه المرة لم يكن حيا مات ناظم مر سريعا كنسمة عذبة في صيف حار هو الحلو الذي غنى لنا قل لي يا حلو منين الله جابك؟ كأنه كان يقصد نفسه لم نعرف من أين جاء بكل هذا الجمال وكيف رحل بسرعة آخذا معه قلوبنا نحن الذين خزن جرح قلبنا من فراغه غير أننا لم ننساه وصوته سيظل حيا دائما قل لي يا حلو جبا قل لي يا حلو من الله جبا فزا جرح قلبي من عذاب فزا جرح قلبي من عذاب